0: Diferentes, tener distintas formas de pensar Pero charlando Nos entendemos Esto es Charlemos Buenas tardes Cochabamba, y a nuestros escuchas que cada miércoles están en compañía del programa sinónimo de entretenimiento, educación y cultura. Esto es Charlemos, y a pocos días de terminar el mes de febrero, estaremos charlando de la situación que aqueja todos los años a los cochabambinos en estas fechas. Pero no les adelanto más, quien les habla, su servidor y charlante amigo Darien Sánchez Rengel, y la compañía oficial de todos los miércoles, la voz femenina de la radio, la petiza más linda, con ustedes, Fabiana Rodríguez Vargas. Buenas tardes, sobi Buenas
1: tardes,
2: darien otra vida por mí
1: los Buenas tardes, Darío. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en el programa. Y como ya nos adelantaste, hoy nos toca charlar sobre volví a tropezar y con la misma más amor, un tema muy importante y necesario de charlar.
2: A la
0: cadena de sus cuellos dorados Así es, todo esto y más en nuestro sector de charlas de sobremesa con nuestro invitado especial en el tema
1: Se sumará a la charla los opinadores de esta semana en el sector de Callejón de Desastre
0: Y no puede faltar nuestro nuevo sector cultural, turístico, Chakis, con nuestro compañero Betiño
1: Y para finalizar nuestra receta cultural para esta semana Así que no pueden cambiar de emisora.
0: Porque Charlemos se va a una breve pausa musical haciendo lo que más nos gusta. Siempre promocionando la música boliviana. La música hacia el mundo. Acá, solamente de la mano de Carlos de la Torre, que nos dice Canciones Todavía.
2: La flor sin primavera, una sin feria. Lágrimas de telecomedia, yo no quiero aquí. Esclavos del lamento de su tiempo, liquidaron aciertos e intentos, exiliados por obligación.
3: que estrelló mi corazón Yo estaba rota desde hace años las tardes en la ciudad las letras asesinas los tatuajes falsos la chica que me dijo que no se perdió todo el amor se perdió todo el espanto viernes cansado cochabamba mojada apaga el fuego que fuimos en todas esas vidas. Quédate un rato, abre la muralla. Nos queda todo el tiempo perdido y nos era un intento desesperado Las noches y la soledad diseccionan sin piedad los besos perdonados La chica que me dijo que no ni yo, yo dije que se me escapa entre las manos en todas esas vidas. No me hagas caso, cómprame la llamada. Nos queda todo el tiempo perdido y nos quedan canciones. que crecimos al borde de la vida No me hagas caso, pásame la guitarra Nos queda todo el tiempo perdido y nos queda Thank mm-hmm. you.
1: Vuelta en Charlemos. Esto es entretenimiento, educación y cultura. Búscanos en Facebook como Charlemos, programa radial y dale like.
2: clavaron las espinas, mis puñales en sus dedos, que antes caricias. Cuando los números rojos ardieron, recogieron. Oh.
0: Tropecé de nuevo y con la misma masa morra. El tema de esta semana. Titulado así, eh, en una suerte de hacer una crítica, también eh, empezar una charla para toda la gente, al respecto de lo que ha sucedido nuevamente en Tikipaya. Y es que vamos a eh, entrar directamente en materia pues el desborde del río Taquiña alrededor de las 17.00 de hoy provocó inundaciones en varias viviendas y calles en Tiquipaya. Empezó a sonar el río cuando salimos. La gente empezó a gritar. Una mazamorra vino. Vimos que se estaba llevando casas y autos. No sé si habrá muertos. Esta mazamorra no es algo normal, manifestó Gustavo Vargas, su alcalde de ese municipio. Por su parte, el subcomandante departamental de la policía, Raúl Grandi, dijo que el hecho no provocó la pérdida de vidas humanas, pero sí hubo seis personas rescatadas que quedaron rodeadas por la mazamorra y el agua. Las zonas más afectadas son Chilimarca, Cruz de Taquiña y Villa Belén. En el sector del INDE, las personas son rescatadas de sus viviendas con maquinaria pesada, según el reporte de una periodista de los tiempos. Este es el artículo Datado del 6 de febrero del 2018 Que se publicó en la versión digital de los tiempos A las 6 de la tarde con 13 minutos Estamos escuchando y al parecer Si no yo, si no hubiera dado la fecha Todos entenderíamos y creeríamos Que estábamos hablando de una noticia totalmente actual Y es que se vuelve a repetir la historia Después de dos años Después de haber vivido ya una tragedia En la que varios de nosotros participó activamente Ayudando, combatiendo, preveniendo otro tipo de situaciones y lamentablemente dos años después volvemos a chocarnos con esta mazamorra, tropezarnos de nuevo con esta mazamorra, no solamente piedras, sino un cúmulo de barro, eh, agua, troncos y todo lo que arrasa a su, pasa, a su paso perdón con mucha, mucha tristeza en familias tiquipeñas ¿Qué te parece, Fabio?
1: Bueno, así es... Eh... Cabe resaltar que el 2018, eh, estas mismas fechas ha pasado lo mismo. Eh, Hubieron personas desaparecidas, hubieron eh, muertos, eh, personas que han quedado sin hogar. Eh, Mucha gente igual eh, ese momento fue ayudar, donó ropa, comida. Y está pasando lo mismo ahora. Las autoridades, eh, por una parte, quieren ayudar, tratan de ayudar, pero por otra están eh, poniendo eh, quieren eh, poner límite a a estos a estas casas que están, eh, no ilegales, pero no están dentro del margen de eh, de, de espacio de entre, el, entre el caudal y, y
0: la franja la, de seguridad. las
1: franjas donde se puede construir recién, entonces eh, creo que es un tema muy grande que hay que desarrollar, o sea, desde diferentes puntos de vista.
0: Y es que nosotros queremos hacer principalmente eso, desarrollarlo, pero desde el punto de vista de qué es lo que ha pasado en 2018, qué es lo que pasó ahora en 2020 y qué se debió hacer y qué no se hizo. Y es que hemos consultado nosotros y más adelante seguramente nuestros participantes de Callejón Desastre estarán brindando su opinión. Pero entre nosotros, Fabi, yo te pregunto, ¿usted estuvo el 2018 ayudando eh, eh, participando de, la, de las labores de tra- del trabajo también eh, no solamente ayudó a las personas sino también a albergues de animales eh, eh, estuvo llevando donaciones y diferentes otras cosas, ¿qué es lo que vio el 2018 y qué es lo que escuchó desde el 2018 hasta esta fecha para prevenir justamente estas cosas? ¿se acuerda usted cómo fue? ¿qué decían las autoridades? ¿qué prometían? ¿qué, qué, qué insinuaban los vecinos? mucho más adelante el 2019 ¿qué noticias salieron a respecto de esto para prevenir al siguiente año, eh, qué se se iba a hacer con la cuenca del río Taquiña, más arriba, sobre los deslaves y muchas otras cosas más. ¿Usted se acuerda un poco de esto?
1: Bueno, en el 2018 hubo mucha ayuda eh, de parte de la gente, eh, de los cochabambinos, pero las autoridades ayudaron ese momento, o sea, eh, la ayuda casi siempre es ese momento, así de eh, ya, a ver, Solucionemos este tema para ahorita y después nos olvidamos hasta que vuelva a pasar y eso ha sido, o sea lamentablemente la mentalidad de nuestras autoridades es eso, ayudamos ahorita para ahorita, pero después bien gracias, nos olvidamos entonces eh, ha vuelto a pasar eso y desde esa fecha no se ha vuelto a hacer nada, Eh, la ayuda de la gente… Muchas veces ha sido en vano porque sí o sí se necesitaba maquinaria. Eh, Me acuerdo que esa vez eh, fuimos ah, con con palas, picotas, todo para levantar el lodo sobre las casas. Eh, Había gente que trataba de sacar los autos debajo del, del lodo de lo que quedaba para salvar sus autos, para no perder eso más. Pero varias... Varios de esos esfuerzos han sido inútiles y ahora hemos vuelto a caer en lo mismo y no o sea no es solo culpa de las autoridades es culpa de la gente que está viviendo ahí o sea eh, en las mismas noticias dice eh, los vecinos eh, dicen que no son ilegales que están eh, que esa, esa propiedad es legal pero saben que la saben que la franja de seguridad tiene que ser de 30, 60, 90, hasta 100 metros. Y no y no tan pequeña como están ahora asentados.
0: 14 metros, 10 metros, 5 metros.
1: Entonces, o sea, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos entender a la naturaleza? ¿Le hacemos entender a, a las lluvias que, que no, no tienen que pasar por las casas? ¿O somos nosotros los que tenemos que entender que estamos haciendo mal?
0: Y hablando de la naturaleza, ya hemos mencionado, por ejemplo, el trabajo el, o el no trabajo de las autoridades y el... Eh, Poco cumplimiento o acatamiento de las leyes por parte de los vecinos. Pero no hemos hablado, por ejemplo, de los chaqueos que se generan a orillas del Parque Tunari y que obviamente eh, tiene que ver mucho con esto, y no estamos hablando de la deforestación tampoco, de la deforestación que hay en esta cuenca, alrededor de la cuenca, y en todos estos lugares, eh, y más adelante seguramente con nuestro experto turístico vamos a estar conociendo todos estos lugares que eh, circundan Tiquipaya y que son atractivos turísticos, pero los cuales también están siendo explotados por las personas, eh, chaqueos, quemas indiscriminadas, tala de árboles, no, hay, no ha habido una reforestación y mucho más. Entonces, ya tenemos cuatro Cuatro puntos sobre la mesa. Quiero leer un artículo del 2018, pero ya de mayo. Estamos hablando de tres meses después del de problema que se suscitó en febrero de ese año después de la desgracia, después del desastre a nivel nacional conocido y también internacional repercutido entonces vamos a a leer, en Tiquipaya los vecinos rechazan la franja que propone la alcaldía, dirigentes y vecinos de las zonas afectadas por el aluvión que el 6 de febrero del 2018 cobró la vida de 5 personas en Tiquipaya y afectó a un centenar de casas protestaron contra la alcaldía y el consejo municipal en rechazo a la propuesta de ley enviada por el ejecutivo y al legislativo sobre la franja de seguridad, el alcalde de Tiquipaya Juan Carlos Angulo exhortó a los pobladores a pensar en su seguridad y no solo en su patrimonio, debido a que las viviendas afectadas por el aluvión están en una zona de riesgo de las torrenteras de Taquiña que nace en el Parque Tunari. Sin embargo, los vecinos que tienen terrenos en la zona de desastre rechazan la nueva franja de seguridad de 100, 90, 60 y 30 metros de la máxima crecida del río, según la ubicación de la torrentera. El municipio, junto con técnicos de la Gobernación y el Ministerio de Viviendas y Urbanismo, determinaron las nuevas franjas de seguridad según datos de la última máxima crecida. El representante de control social de Tiquipaya, Carlos Rosso Camargo, indicó que se trata de un problema social difícil Al parecer se está echando la pelotita entre el consejo y la alcaldía, por lo que nosotros exigiremos que se ponga a trabajar y den una solución, explicó. La primera autoridad del municipio enfatizó que la Agencia Estatal de Vivienda no pondrá ni refaccionará las viviendas afectadas si las mismas están en el área no permitida. Mientras las familias continúen en zona de riesgo no se beneficiarán con la ayuda, dijo Angulo. Varias afectadas comenzaron con la reconstrucción de sus viviendas, pese al riesgo existente tomando en cuenta la antigua franja de seguridad. Sabina Velázquez, una vecina de Juventud Chilimarca, dijo que no cederá ni un solo centímetro de su terreno. Estamos legalmente, no somos ilegales, expresó la OTB que eh, observan la nueva franja de seguridad, enviaron un, un voto resolu- resolutivo al Ejecutivo expresando el rechazo a esta propuesta. Según la propuesta del municipio, las personas que deben ser reubicadas no perderán el derecho propietario de sus terrenos y solo se los transferirá a un área donde estén más seguras. Bueno, esto y mucho más dice el artículo, no quiero abundar, no quiero cansar tampoco con la lectura a nuestros radioescuchas y a nuestros charlantes amigos, pero... Acá, solamente haciendo un paneo, un vistazo rápido a toda esta noticia vemos que eh, los vecinos, en primer lugar, se oponen a una franja de seguridad de 100, 90, 60 incluso hasta de 30 metros y rechazan todo esto. Usted se acuerda, el 2019, cuando nosotros volvimos a pasar por esta zona afectada, aún había restos de mazamorra que cubrían la mitad del primer piso de todas estas viviendas. Se seguían haciendo trabajos. Obviamente la maquinaria pesada ya no estaba en el lugar, pero a pala y picota, con peones, con trabajadores, la gente intentaba sacar. Nosotros pensábamos que rescatar, no, pero se trataba no solamente de rescatar las cosas perdidas sino de volver a reconstruir todo esto a pesar de que la alcaldía, a pesar de que las autoridades en su momento hicieron diferentes tipos de estudios ¿qué le parece todo esto Fabi?
1: Bueno, eh, como te mencioné anteriormente, es es lamentable, ¿no? La la mentalidad de nuestra gente de decir yo no voy a ceder ni un metro, o sea eh, las autoridades eh, desde la Presidenta están eh, dando op- la opción de reconstruir las casas en otros lugares, pero eh, la, la gente no quiere, o sea, los mismos eh, afectados son los que se están oponiendo, sabiendo que esto puede pasar m- más más veces, o sea, todos los años puede pasar lo mismo, y todos los años la gente va a decir, hay pobrecitos, hay que ayudarlos, o sea, no es por mala, pero, eh, pero es que estamos, nosotros mismos estamos... Eh, ...dando lugar a que ellos sigan viviendo ahí. Y no estamos eh, diciendo, ya ver, alto. O sea, ustedes tienen que cambiarse sí o sí. Por su bien. Por su bien.
0: Sí, exactamente. Eh, 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 Todo esto nos, eh, nos incomoda, nos deja en incertidumbre. Y es que, ¿cómo decirle a la población que esto les va a hacer daño que es algo malo a pesar de que ellos protestan, se oponen realmente es para tomar en cuenta todo esto y ya aquí en estudios ya tenemos, ya llegó ya está acompañándonos nuestro invitado especial del día de hoy, quiero presentarles a toda la población, a todos los cochaminos, a todo el mundo a los charlantes amigos a nuestro invitado especial, eres arquitecto, docente de la Universidad Mayor de San Simón, trabajó varios años en la gobernación también y está con nosotros el arquitecto texto, Johnny Antesana Muy buenas
4: tardes. Buenas tardes, pero en primer lugar quiero disculparme no. por la demora. Justamente estamos en la fase, digamos, sí, sí. Pre- de preparación administrativa de, de los contenidos de, de las materias que dictamos en en la Facultad de Arquitectura les pido disculpas, por favor, Darín, pero estoy absolutamente dispuesto y a la orden para poder comentar los temas que ustedes consideren convenientes.
0: No se preocupe, arquitecto, nosotros sabemos, además, nosotros también tenemos entendido que usted, estos eh, feriados de carnaval, este fin de semana, no ha estado disfrutándolos como tal, sino que usted ha estado en el lugar de los hechos en Tiquipaya y, y no solamente ayudando a las personas, sino también a los animalitos.
4: Bueno, en realidad, eh, yo diría... Eh, en esas consignas que Dios tiene con uno, este año me tocó atender a los animalitos, porque el año 2018, era un 11 de febrero del 2018, estuve prácticamente 16 días allá, prácticamente viviendo y atendiendo en los temas técnicos que, que hacen a mi formación y a mi experiencia con ese desastre que sucedió el año 2018, pero que además yo debo decirles de que de esa fecha a hoy en, en la realidad no se ha hecho nada. Viendo la complejidad del tema, es decir, las autoridades pueden decir, si sí, hemos hecho la canalización, la limpieza, la estabilización, pero en relación a la magnitud del problema no se ha hecho nada. Eh, el trabajo hidráulico, el manejo hidráulico que debería hacerse básicamente en la base de la cuenca, en la la parte superior eh, no se ha trabajado como debería trabajarse, por eso es que este aluvión no ha sido el esperado desde el punto de vista técnico pero aún así ha generado bastantes eh, problemas, daños eh, no solamente por la inundación sino por el el hecho de que ha traído bastante material granular, rocoso, si ustedes quieren, que ha destrozado prácticamente a una cuadra y media hacia el lado este del, del eje del río de la cuenca taquiña, de la torrentera taquiña. Y no han habido desgracias personales, no han habido personas damnificadas, pero sí lo que debo decirte es que muchos animalitos han sufrido. Eh, la imposibilidad de poderse salvar en algunos casos y en otros en condiciones muy difíciles han llegado a un centro que, gracias a Dios, he tenido la suerte de poder conocer a gente jovencita como usted que está a mi lado o joven que está aquí a mi lado, quienes como siempre, los jóvenes son más sensibles, aunque ustedes no crean, eh, con estos temas que son humanos pero que hacen a la atención de quienes como he dicho siempre no tienen voz no saben hablar Eh, sufren pero aman sufren pero son fieles sufren pero son leales a la gente escenas muy conmovedoras que después si hay tiempo podemos comentar pero como te dije Este año me tocó estar con los animalitos y gracias al equipo que conformamos, que es gente preciosa, gente muy joven desde los 16, 18 hasta los 35 años, gente maravillosa.
0: Bueno, más adelante seguramente vamos a estar con el espacio para que usted nos pueda comentar más al respecto o charlar principalmente. Pero ahora queremos ya, ya que estábamos desarrollando con Fabia hasta el momento y estábamos hablando de todo lo que, de lo poco o nada que se ha hecho desde el 2018 hasta el 2020. ¿quién es? ¿Y por qué no se ha realizado todo esto que usted mencionaba? Si Muy aparte de que las autoridades hayan presentado planes, eh, se haya comunicado a los vecinos sobre la franja, lo estábamos leyendo, hay, hubo una propuesta de una franja de seguridad de 100, primero de, luego de 90, luego de 60, luego de 30 metros, que inclu- Hasta el final fue rechazada por los mismos vecinos que hoy en día están llorando por la pérdida nuevamente de de, de sus viviendas y de sus sus insumos. Y y, eh, se hizo tratamientos de la cuenca, se compraron disipadores, si no estoy mal con el término, para para arriba, para para el Parque Tunari. ¿Qué pasó? ¿Por qué a pesar de todo esto volvemos a tropezar con la misma mazamorra?
4: Con la misma desgracia, ¿no? Voy a ir desde el nivel nacional. A ver. Yo creo que si la gente recuerda, eh, el gobierno nacional en ese tiempo, yo recuerdo dos imágenes muy claras: llega el el ex vicepresidente García Linera y dicen, eh, tiquipayeños, cochabambinos, no se preocupen, el gobierno nacional les va a resolver todos los problemas que tienen dos dice, aquellas familias que han sufrido la pérdida de las viviendas, el gobierno nacional les va a reponer las viviendas. Aquellos vecinos que han perdido sus hogares, sus enseres, etc., el gobierno nacional les va a reponer aquello que han perdido. Entonces, en ese nivel nacional yo creo que ha habido un acto primero de irresponsabilidad al no haber dimensionado el problema sobre el cual estábamos trabajando mucho tiempo, la gente común, la gente normal, corriente, pero también los técnicos. Y yo te quiero decir con, con la mayor honestidad, en la escala, digamos, de especialidades, los arquitectos, planificadores, los urbanistas, los gestores urbanos, éramos los últimos en la escala. Y esto yo debo reconocerte, pero ahí un poco acudía yo a la experiencia en el tema municipal, aquí hemos trabajado de manera directa el Pintumayo, Calampampa, eh entonces sabíamos más o menos cómo hacer y de manera empírica también yo tuve la suerte de participar todavía en lo que en ese tiempo te estoy hablando hace casi 20 años el PROMIS, que es un programa de manejo integral de cuencas
0: Uy, antiguísimo pero muy eficiente en el país con
4: eso me estás diciendo viejo, pero en todo caso <risa> así de antiguo, de verdad te digo y yo, con yo, toda franqueza yo lo franqueza,
0: menciono porque ¿no? ese proyecto también trabajó en Potosí ¿Sí? y, y las cuencas de Potosí justamente son muy seguras
4: porque en ese tiempo, mira Darien eh, el, el gobierno suizo desplegó a Bolivia una cantidad importante de asistencia técnica, que era lo más importante que nosotros deberíamos aprender, cómo controlar en este caso los riesgos, las inundaciones, etcétera, etcétera pero además el apoyo técnico consistía en la dotación de equipo humano, profesionales muy capaces y también obviamente inversión, recursos económicos. Con eso se hizo esto que estamos hablando. Y también se intervino una pequeña parte, la cuenca taquiña, pero muy poquitita, porque en ese tiempo el nivel de aglomeración, el nivel de consolidación, de asentamiento de gentes no era importante. Pero ahí, por ejemplo, el gobierno nacional, el anterior, demostró irresponsabilidad jugó con los con las necesidades y los sueños de la gente, porque la gente iba y decía, ¿dónde está mi vivienda que he perdido? Y ese proceso de, eh, de digamos, dotación de viviendas de interés social fue primero largo y vergonzoso desde mi punto de vista, porque les daban unas cuchuviviendas, unas cositas que no eran viviendas, porque en 63 metros, tú no puedes vivir con gente, con, con una familia de seis personas, te das cuenta, numerosa, no puedes hacerlo. Entonces, ese tipo de actitudes yo creo que son las primeras que yo debo reprochar el segundo nivel la gobernación si ustedes recuerdan, el gobernador y todos los secretarios también fueron con la misma filosofía, que les vamos a resolver el problema, que no sufran, que este es un tema que sí requiere un poco de tiempo, evidentemente nosotros vamos a invertir, etcétera. Pero los resultados desde el ámbito de la gobernación tampoco fueron suficientes. Yo no te quiero decir cero, pero como se intervino no estaba bien. no estaba bien y el último nivel, el del gobierno local el del gobierno municipal y ahora también ahí, yo debo ser honesto porque los volúmenes de presupuesto que maneja un gobierno municipal en este caso, el de Tiquipaya es muy chiquitito en relación a la disponibilidad de recursos de la gobernación y es muy chiquitito en relación a la disponibilidad de recursos del gobierno nacional entonces aquí viene el otro elemento clave una total falta de coordinación desde el nivel nacional gobernado por el MAS el segundo nivel el gobierno, el, la, la gobernación por el MAS el tercer nivel por el MAS etc. entonces ahí se demuestra la falta de capacidad técnica y de profesionalismo como para manejar este tipo de eventos que no supieron reconocer eh, no supieron comprender la importancia que en ese tiempo fíjate la Universidad Mayor de San Simón, a través del Departamento de Hidráulica, les le, eh, les planteó un documento bellísimo, que en ese tiempo era bello, en el sentido técnico de que se planteaba un conjunto de recomendaciones. No se hizo nada de aquello. ¿Dónde están los expertos? Aquí, pues, en la universidad, ¿no? Claro. Eh, la gente que trabaja en eso, investiga... Eh, es especialista, etcétera. Entonces, después de aquello, te estoy hablando el 18, el 19, esta Universidad Mayor de San Simón, también a través del Departamento Hidráulico, con la cooperación, si no me equivoco, del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo depositario era la Gobernación, desarrolla un estudio también precioso, no conozco los antecedentes totales de aquello, pero hace un estudio de el impacto que debería considerarse en la cuenca del río Rocha y todas las cuencas que bajan del norte y una de ellas es la cuenca Taquiña y ahí también ya la universidad les vuelve a hacer recomendaciones a la gobernación a la alcaldía, al gobierno nacional te estoy hablando del año pasado y tampoco se hacen caso a esas recomendaciones ¿cuál es el pretexto? ellos dicen, ah, es que la norma es demasiado compleja, larga, burocrática como para poder eh, 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 intervenir, eh, adjudicar proyectos eh, de inversión que son grandes o millonarios. Y no es eso, es la falta de incapacidad, de capacidad para mí para resolver esos problemas. Y ahí está esos son los resultados, son inhumanos, o sea, no tiene lógica en el sentido de poder justificar nada de lo que no se ha hecho, es inhumano y desde mi punto de vista, fíjate que anteayer eh, un grupo de vecinos Eh, debajo de Muelle Muelle sube a los funcionarios de la gobernación y les hacen un escándalo en el sentido de reclamar obviamente lo que merecen ellos y también había mucha gente que quería ir a agredir la propiedad, la la vivienda donde vive actualmente el ex gobernador Canelas como responsable de aquello la gente obviamente actuaba pues con, con absoluta naturalidad porque estaba sufriendo no hay nada más ingrato, duro y difícil que ver que tus cositas, tu casa que ha sido prácticamente el esfuerzo de toda tu vida de toda la familia, has tenido que dejar de comer, has tenido que dejar de vestirte en muchos casos para hacer un cuartito, etcétera se haya ido de un rato para el otro el otro elemento que me parece clave desde el punto de vista crítico pero no dañino, crítico porque la crítica también sirve en adelante, es que el gobierno local de Tiquipaya no ha tenido los pantalones, la capacidad, la fuerza, la autoridad como para poder hacer prevalecer aquellas recomendaciones de las franjas de seguridad, que eran emergentes de estudios hidrológicos, de estudios hídricos, hidráulicos, y decir, muy bien, esto se mantiene con esta franja arriba, al medio más chiquita y abajo más chiquita. Entonces, se ha dejado eh, vencer, doblar el brazo el gobierno municipal de Tiquipaya y ahí están los resultados. Muchas de las casas que han sufrido en el lado este ya sufrieron en la, el año 2018, el 2018. muchas claro. de esas, ¿no? Entonces, ¿responsabilidad de quién? Y debo decir también, compartida. Claro. Pero compartida en el buen sentido, porque la gente, yo no quiero justificar a la gente, pero... Es que alguien tenía que resolverles el problema de que ellos han comprado terrenos de manera ilegal, han construido en muchos casos viviendas de manera ilegal, etcétera. Entonces hay una corresponsabilidad en este evento que, gracias a Dios, no se ha llevado una vida humana. Pero era gracias más, a Dios.
0: Más, más fácil, no era mucho más fácil el aceptar el, el licitar eh, terrenos, el licitar planos de manera, eh, de manera oculta, de eh, no sé, con coimas y mucho más, porque eso Eso es lo que se está hablando. La población está hablando de licitación de terrenos, de licitación de planos. ¿Y dónde están estos responsables de de la alcaldía municipal de Tiquipaya? Bueno, solamente para jalarse los cabellos no es. Esto es para llorar, para patalear. Realmente eh, hay muchos responsables de todo esto. Pero ya hemos escuchado la opinión y obviamente eh, de un experto como es usted, arquitecto. Vamos a entrar y estábamos escuchando justamente el fondo de Callejón Desastre para Escuchar qué es lo que dicen las personas, porque les hicimos las mismas preguntas. ¿Por qué creen? ¿A qué se deben? ¿Por qué, es? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Escuchamos las respuestas, en primer lugar, de nuestros eh, opinadores oficiales de Callejones de Sastre, y luego vamos a estar dando lectura a, también a los participantes nuevos.
5: Entre las causas más importantes son, nuevamente es la falta de seguimiento y compromiso que ha habido de parte de las autoridades que se han comprometido para hacer los trabajos en la primera los diques de contención, por ejemplo, los han hecho nadie los ha ido a supervisar o creo que los han supervisado una sola vez y luego no hay más, se fue, ahí quedó todo luego eh, también eh, cuando tenían que hacer las calles aledañas a, ...a todo lo que es el río Taquiña... Eh, ...lo que llega hasta la avenida ecológica... Eh, ha sido ...se han ampliado esas calles... ...entonces el canal, que era río... ...primero se ha convertido en, una, en un canal... Y ahora, si no me equivoco, era una sequía nada más. El puente que tenía que ser más largo, el puente de la ecológica que estaban arreglando, eh, creo que solamente se ha convertido en un puentecito de unos cuantos metros, cuando en realidad tenía que haber sido uno de 7 u 8 metros. Entonces, esas son las causas principales. Además que se ha ha concientizado a la población para que ya no estén botando basura al canal. Y creo que se ha logrado, porque este año eh, más que todo ha sido el lodo, el barro
4: a ver las causas digamos una de las principales para mí es la dejadez de la gente porque a pesar de que el problema ya había sucedido hace unos dos años me imagino que pensaron que no iba a volver a ocurrir y que haciendo pequeñas cositas ya lo habían prevenido o evitado a futuro pero ocupándose de otras cosas como politiquería digamos en vez de, de protección ¿no? civil y ciudadana, pues ahí está el problema de que volvió a suceder y, y tengo entendido que es peor que en el 2018, más que nada la dejadez.
0: Esas fueron justamente las opiniones de nuestros opinadores oficiales de Callejón Desastre. Por su parte, Dayana Orgaz nos dice tajantemente: la alcaldía de Tiquipaya y loteadores y ciudadanos en general que no obedecen. Nelson Flores Oropesa, las causas. Para él son las construcciones ilegales, eh, loteamientos, tala indiscriminada de árboles a las orillas del río y no la planificación de los asentamientos. Los responsables, los loteadores, personas inescrupulosas que se asientan donde les viene en gana y también autoridades de Tiquipaya. Es increíble el nivel de corrupción que permiten cualquier tipo de construcción ilegal y otorgan permisos a cambio de favores o dinero. Álvarez Rocha Mauricio nos dice tanto las autoridades y la población que tuvo la genial idea de seguir viviendo en esa zona entra en el en el pabellón de culpables y como advirtieron muchos expertos si se continúa talando, chaqueando y loteando el área del Tunari en un futuro cercano, esta mazamorra será el pan de cada día en zonas como Taquiña y Calacala y por último, eh, Juan José nos dice, es que las personas asentadas en el lugar no aprenden las personas de ese lugar, aunque en un tanto complicado buscan un culpable directo, eh, dile a un niño que no ponga de su dedo en el barro y lo hará hasta que reciba una tunda o castigo. eso es lo que nos mencionan justamente nuestros participantes de Callejón Desastre. ¿Concuerdan alguna de, est- de estas expresiones, de estas opiniones, arquitecto?
4: Porque en realidad es la gente que vive ahí. Claro. Y ella es la que sabe, ella es la que conoce. Ahora también es cierto, es incongruente reconocer el hecho de que la gente que ha sufrido este, este desastre todavía... Muchas de ellas piensan en quedarse, me parecería una barbaridad y obviamente ahí tiene que haber autoridad que haga eh, sentar precedente en el sentido de hacer respetar esa normativa de manejo hidráulico que debe tener una torrentera de ese tamaño. Esta torrentera, este, esta cuenca taquiña, es mucho más grande e importante que las que nosotros tenemos aquí en el cercado. Lo que no quiere decir, Darien, esto te quiero, quiero adelantarte: lo que no quiere decir es que nosotros estemos tranquilos en Cochabamba, en el Cercado. Porque cuando hemos hecho el trabajo de manejo compartido con el PROMIC durante esos años, hace más de 20 años, hoy día requiere mantenimiento, como todo en claro. la vida y quiero decirte que ahí durante estos últimos 20 años el gobierno municipal del cercado, la propia gobernación el, los, el propio ministerio no ha trabajado en las cuencas altas claro. de las torrenteras que nosotros tenemos hoy día en el municipio del cercado, cuidado que nosotros pensemos que aquí no nos va a pasar nada y aquí también hay otro elemento importante el parque Tunari está siendo consumido en su totalidad, sí. es obvio precisamente a ustedes que son jovencitos les va a afectar dentro de unos años de manera más dramática porque ya no estaremos muchos de nosotros entonces aquí la autoridad gubernamental del nivel nacional el nivel departamental y el nivel municipal ya tiene que ponerse los pantalones y no permitir los asentamientos ilegales pero que son de conocimiento de la alcaldía de la gobernación del propio CERNAP se dicen ilegales cuando se conocen aquellos procesos de urbanización. Desgraciadamente en estos muchos años, 10, 12 años, la permisividad que ha habido de las, de las entidades departamentales y locales ha pasado por la presión política, el favor político, la negociación política, la negociación económica para poder generar asentamientos ...tremendamente difíciles de poderlos equilibrar en el mediano y en el largo plazo en el cercado. En el caso de Taquiña, yo lo único que puedo recomendarles a las autoridades del nivel municipal... ...del nivel departamental y también del nivel nacional es que lean ese conjunto de recomendaciones que están en ese estudio de la Cuenca del Río Rocha y particularmente de la Cuenca Taquiña y además lean las recomendaciones de un informe para mí exquisito que se hizo el año 2018 desde la óptica de la universidad que tiene un alto componente académico pero también profesional, técnico y científico.
0: Exactamente señoras y señores, ahí estaba la charla de sobremesa que hemos tenido el día de hoy, justamente para conocer quiénes ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Quiénes son los responsables directos, indirectos? ¿Qué se va a hacer en el futuro? y. Para rematar el cherry sobre la torta, el arquitecto Johnny Antesana nos da una recomendación importante a los jóvenes, a nosotros. No tenemos que ser dejados, señores y señores. No podemos permitir que sigan habiendo asentamientos ilegales, que siga habiendo tala indiscriminada en el Parque Tunari y muchas otras cosas más. Y también nos está preveniendo de futuros problemas. Uno piensa que solamente en la cuenca del río Taquiña puede pasar esto. No, señores y señores, ya tenemos la información de primera mano. También hay otras cuencas alrededor de Cochabamba alrededor de cercado que no han sido eh, estudiadas, analizadas, tratadas en los últimos años y que es urgente su trabajo. Arquitecto Johnny, no lo despido, aún no ha terminado el programa, falta muy poco. Queremos hablar eh, sobre lo que se ha estado realizando eh, con el albergue improvisado, por así decirlo, de animales que usted tiene. No sin antes leer y agradecer la participación de, eh, de nuestros escuchas también por nuestra página de Facebook. Cristian Mendoza nos dice, es muy importante dejar de ver el, al Estado como un ente paternal. Es decir, acudir al Estado con las manos abiertas y pedir ayuda ante cada eventualidad tan evidente la negligencia del gobierno central y de la gobernación que eliminó el programa manejo integral de Cuencas Promic. Además, hay que sumar las autorizaciones que entregó en gobierno autónomo municipal de Tiquipaya en esta cuenca. Hay varios responsables y varios elementos que pueden ser considerados para iniciar procesos penales por incumplimiento de deberes. Esa es mi opinión. Les mandamos un saludo muy grande a Cristian Mendoza. Justamente, de todo lo que hemos charlado el día de hoy, este fue un poco del resumen de lo que podemos conocer, podemos aprender y podemos estar al tanto eh, ya eh, queríamos entrar justamente a esa, parte, a esa parte ustedes han estado lo mencionó al principio del programa con un grupo de jóvenes voluntarios ayudando, rescatando perros eh, y bueno, animalitos de, de todo, de este, de, del sector de tiquipaya pero tienen una, una queja tienen, una, tienen un problema los quieren reubicar
4: bueno, mira, en realidad ya nos, han ya nos han reubicado. Sí. Hay cosas extrañas en la vida que uno no llega a explicarse a estas alturas de pleno siglo XXI. No puedo explicarme. Por ejemplo, que un coronel, no te quiero decir quién, coronel cuando estuvimos ahí en el, en el, en el sitio del, del rescate dentro del tinglado, vio que un animalito estaba haciendo caquita y se espantó y dijo, no puede ser que un animal de este tipo venga aquí a hacer este tipo de necesidades cuando aquí la gente, mis soldados están comiendo, etcétera. Qué falta, falta de tolerancia, qué falta de humanidad, qué falta de criterio, qué falta de desactualización en este momento. Esa Pero fue la expresión cabal, claro. similar a de alguien de un Ministerio de Defensa. Yo te quiero decir eso. Y a mí me molestó mucho y le dije, ustedes de aquí no nos sacan. Esa fue la conclusión. Porque además yo quiero decirte que he llegado ahí a ese lugar cuando ya habían unos seis voluntarios jovencitos. Y yo lo único que he hecho es sumarme a ese equipo. No puedo decir que lo ha conformado, sería injusto. Pero lo correcto es que hemos hecho un equipo. Se armó y, el, el y, y el trabajo en equipo es lo más bello, es lo más exquisito, claro. lo más eficiente. Y lo
0: más necesario en estas... Eh.
4: Era un trabajo de equipo intergeneracional, gente mayor, más o menos, y gente jovencita. Interdisciplinaria, porque habían estudiantes de colegio, habían veterinarios, habían eh, rescatistas y habían de todo. Entonces ahí yo quiero decirles que el resultado fue pues fantástico para mí, porque los bichitos que llegaban, los animalitos que llegaban, lo primero que hacían quienes saben hacer eran echarles una lavadita, una bañadita, claro. un corte de pelo una desinfección y todo lo que correspondía hacer ¿no? entonces ese tipo de actitudes Eh, Si la sociedad y el Estado no reconocen el trabajo de ustedes, los jóvenes, estamos de más. Alguien está fallando en esto. Entonces, también me pareció injusto ayer, anteayer, de que nos sugieran reubicación. ¿Por qué? Porque en todo caso, el elemento principal que nosotros consideramos fue sentimental. La gente que venía a dejar a su perrito, lo dejaba y se iba llorando. ¿Por qué? Porque decía, voy a dejarlo a él porque voy a ir a recoger mi cama que está en el lodo. Qué duro. O venía, por ejemplo, otra señora y decía, estoy buscando a mi animalito. Y le decía, ahí está. ¿Qué se llama? Se llama Lady. Ah, Lady. Y la Lady se le apegaba al pecho. Lloraba la señora. Entonces, ese tipo de actitudes... Yo digo, ¿por qué no nos pueden sensibilizar un poco más a los a los mayores, a las autoridades, a los políticos? ¿Por qué? Yo digo, ¿dónde está la deficiencia que ellos tienen? Además, los los jóvenes que están todavía hoy día trabajando lo hacen gratis es decir, ocupan el tiempo que podían estar estudiando que podían estar trabajando haciendo deportes, recreación, familia lo que quieras, pero están ahí ¿me entiendes? entonces, ese tipo de cosas Creo que nos falta todavía llegar a comprender la verdadera dimensión del voluntariado, en este caso de las mascotas, porque también debo decirte de la manera más honesta, me saco el sombrero, si lo tuviera aquí, o el chulu, por los voluntarios. Los diferentes voluntarios que sin pertenecer a instituciones pagadas, están ahí todos los días, todas las noches.
0: Un aplauso para todos ellos, para ustedes que han estado trabajando. Y realmente vamos a estar continuando con la nota, vamos a hacer el seguimiento correspondiente. Ya derivé también la noticia a los otros grupos de prensa. Espero que se haya hecho el trabajo. Realmente para nosotros es muy importante todo esto sensibilizarnos. Y como usted decía, hace mucha falta charlar. Porque charlando no nos entendemos y es la única forma de poder aprender. Las personas que ya tienen un pensamiento cuadrado, cerrado, eh, realmente deben aprender de los jóvenes y también de los mayores que eh, se preocupan por charlar... Por por aprender, por tener esas diversas opiniones, pero por completarlas, por hacer algo bueno, como también la ayuda a los animales. Así que, arquitecto, muchas gracias por haber estado con nosotros. No los despido tampoco ahora, nos falta un poquito. Vamos a escuchar una nota turística justamente de tiquipaya que nos habla respecto del problema que ha suscitado, pero de lo maravilloso también que puede ser este lugar. Así que, vámonos directamente con nuestro aspecto eh, experto del, del área, con Humberto Torrico, en esto que denominamos Chakis.
6: Muy buenas tardes, Betito, ¿cómo estás? Hola, Darien, hola a la gentil audiencia. Bueno, pues eh, hoy estamos con una nota turística especial de Tiquipaya. Vamos, adelante. Bueno, pues Tiquipaya es conocida como la ciudad de las flores, donde se destacan los atos lecheros. Es una zona turística y productiva de diversidad climática, propia de los valles, punas y subtrópicos que se mezclan con el cotidiano vivir de su gente. Lamentablemente, por segunda vez, el río Taquiña tiene un cauce que desemboca directamente en Tiquipaya. Se desbordó debido a las fuertes lluvias del Parque Nacional Tunari, lo que causó una mazamorra que afectó a numerosas viviendas, calles de la zona, con aguas que arrasaban troncos, rocas grandes, entre otros materiales. Este desastre se atribuye a los constantes loteamientos en el Parque Nacional Tunari. Con fin de urbanizar las torrenteras y franjas de seguridad hasta los acuíferos. Las quemas y chaqueos indiscriminados tampoco paran en el Tunare, donde se originan estos desbalse. El terreno está erosionado sin vegetación y las lluvias han vuelto más frágil, por lo que el riesgo de más de desliza- deslizamientos sobre la cuenca taquiña es inminente pero a pesar de todo esto tiquipaya no deja de ser una hermosa zona con cultivos de flores y molinos donde se encuentra una hermosa cascada natural de más de 15 metros de altura también hay algunos lugares recomendados para la práctica del turismo de aventura que son las lagunas de escalerani y mayo estas proveen de agua cochabamba Achaparcica, región productora de papa, y Pampa Tukiri. Son zonas con centenares de camélidos. Pero los atractivos estrellas de Tiquipaya son Calzón Cocha, se llama así por la montaña, porque sus faldas, en sus faldas se encuentra la laguna a 3.700 metros sobre el nivel del mar la cual contiene innumerables vistas escénicas. Justamente al centro del calzón Cocha se encuentra una laguna del mismo nombre, de dimensión mediana, la cual es el hábitat de innumerables patos silvestres. En este lugar también se encuentran pinturas rupestres de llamas de tamaño natural y al atardecer el lugar se inunda de una tenue nieblina que le proporciona efectos maravillosos con innumerables colores del arco iris albergue yunga pampa se encuentra asentado en una plataforma rocosa sólida y cubierta con una gran superficie de pajonales a 78 kilómetros del municipio de tiquipaya a una altitud de 3.820 metros sobre el nivel del mar es un área de interés del público para el <coughs> para el el monitoreo de la hora y la fauna así para el disfrute y el descanso apacible y reconfortante de los turistas que visitan o o los visitantes ocasionales construyendo con materiales de lugar e inesperado (coughs) e inesperado en la zona eh, zona andina por su ubicación estratégica es una zona de los yungas es posible observar los diferentes pisos ecológicos a simple vista o recorriendo po- en poco tiempo. La zona de La Puna es hábitat de animales andinos. Además, permite apreciar importantes montañas, imponentes montañas de la cordillera oriental o la inmen- inmen- inmensidad del verde amazónico. <coughs> Infiernillo, denominado así por los comunarios a un cañadón que tiene la particularidad de cubrirse de nieblina, generalmente por las tardes y muchas veces adornado por varios arcoíris, distante a media hora de caminata en dirección al este desde el albergue. Esta área abarca distintos pisos ecológicos en su recorrido de la transición desde los Andes hasta la Amazonía, que desde los 4000 metros sobre el nivel del mar, el enorme cañadón con impresionantes farallones rocosos es hábitat del majestuoso cóndor de los Andes. Es uno de los principales atractivos que empieza en la depresión del río llamado Cueva Mayo, que concluye con una cascada con más de 500 metros de altura, llegando al bosque de Totolima. Muy cerca del lugar, casi parte de las montañas se puede también apreciar una inmensa torre circular de piedras llamada dedo del diablo y en su base algunas cuevas presumiblemente del jucumari, osos andinos o algunos mamíferos mayores, esto y mucho más hacen de Tiquipaya un lugar necesario de ser visitado y explorado pero también atendido y cuidado. No debemos dejar que las personas, a causa de intereses económicos, destruyan este hermoso paraje turístico. Para Charlemos, Humberto Torrico, esto fue Chakis.
0: Bueno, ahí teníamos al sector de Chaquis con nuestro especialista Humberto Torrico, que nos trae una nota por demás interesante de todos los atractivos turísticos de Tiquipay. A pesar de todos estos desastres naturales, Tiquipay es hermosa por lo que escuché. Tienen lugares impresionantes.
4: Bueno, en realidad es uno de los, de los sitios, yo diría en la parte central del Valle Central que tenemos todavía, eh, exquisitos y posibles de recuperar desde el punto de vista turístico pero controlado y ahí obviamente también depende mucho de la política municipal de la política gubernamental a nivel intermedio o del nivel nacional que se quiere hacer y si ustedes se fijan lo que nos describe Luis Humberto Humberto es exquisito pero nadie le da bola, nadie, nadie aporta, nadie invierte y, y quizás de, del jukumari vamos a tener que estar hablando simplemente con fotografías del recuerdo porque hoy día a día que pasa aquellos están en proceso de extinción, por lo menos en nuestro valle
0: exactamente y Charremo justamente quiere hacer esto, rec- recuperar, repercutir en la población también al respecto de temas turísticos y culturales y por eso tenemos un sector denominado chaquis muchas gracias Humberto por el día de hoy, por esa nota muy importante, lamentablemente el tiempo es corto al aire, no vamos a poder ir tampoco con nuestro recetario cultural para esta semana, pero para toda la población que está extrañando a la petiza más linda con esta información nos puede buscar en el Facebook para que así ustedes se enteren de lo riquísimo que nos prepara en las actividades culturales esta semana eh, Cochabamba, tenemos eh, un, un pantallazo así rápido, a ver Fabi, si ¿sí nos puedes mencionar un pantallazo rápido ¿qué, qué tenemos? a ver, rapidito
1: eh, bueno, para esta semana eh, tenemos el ciclo de Desamor, Llámame por tu nombre, este 26 de febrero a las 8 de la noche en 900 calle Chuquisaca también la lectura de poemas este 27 de febrero a las 7 de la noche en Centro Simón y Patiño en la avenida Potosí, bonito más el Festival de Verano este 27 y 28 de febrero a las 7 de la noche en Teatro de la Zamudio de la Avenida Ereina.
0: Lo están pidiendo, un hito más.
1: <ríe> Bright, eh, presentación del segundo álbum conceptual de South este 29 de febrero a las 8 de la noche en Proyecto Marta de Ro- calle 27 de agosto esquina Ollantay
0: bueno señoras y señores una probadita del todo lo que tenemos pero no lo hizo en forma de recetario así que nos falta lo tenemos que sentir va a estar en nuestra página de charremos pueden buscarnos en nuestra fanpage solamente como charremos así de sencillo bueno nos despedimos muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos despedimos como siempre seco por derecha dale Fabi
1: bueno quiero mandar saludos a mi familia que siempre me escucha a Sergio Vargas igual que siempre está en compañía de la radio y que siempre está opinando eh, sobre los diferentes temas y pues eh, agradecer a nuestro invitado que eh, ha estado este miércoles acompañándonos y a toda la gente que esté en compañía del programa
4: bueno, yo solamente decirles, le voy a enviar a Darien para que me ayude a compartir con los jóvenes y sí, la sí. gente en general el lugar donde estamos Perfecto. en ese en, en ese nuevo centro para poder atender a las mascotas, a los perritos. Necesitamos, por ejemplo, champús, toallitas, eh, unas pecheras medianas, grandes, algunas trazaditas si se tiene por ahí, algunas cositas como granos, comiditas, eh, etcétera. En todo caso, vuelvo a decirles, gracias a esos jóvenes que eh, también me han enseñado a poder adquirir un poco más de sensibilidad y a la gente mayor transmitirles el hecho de que es un buen momento como para poder eh, hacer un cambio de conducta. Hay que atender a los que sienten pero no tienen voz.
0: Una pregunta rápida, arquitecto. Trabajo de lunes a viernes, sin descanso. De lunes a domingo, perdón. ¿Perdón? Están, están trabajando ahorita mismo.
4: Sí, sí. O sí. sea,
0: la, las personas que se quieran sumar a esto pueden ubicarlos varios Sí, ¿Van pueden, ahí? sí es,
4: está ubicada en la eh, avenida Circunvalación, 200 metros antes del puente que ha colapsado, ¿Ya? que es la calle 20, eh, 14 de septiembre. De ahí hay que subir al norte, eh, 300 metros y estamos exactamente en un lugar que no he ido a visitar hoy por razones de trabajo, Claro. pero estaré mañana ya presente.
0: Perfecto. Más información en nuestra página de Facebook. Vamos a estar compartiendo Todos sus señores Y señores Dale Beto Rapito
4: Otra
6: <coughs> Bueno pues Hasta luego Chicos de Charlemos Saludos a todos
0: chao. Muchas gracias Betiño bueno, muy, yo quiero agradecer a toda la gente que siempre está en sintonía de Charlemos, también a la promoción 2009 del Colegio San Andrés, que en esta oportunidad y en la anterior también han estado, pero no les pude mandar saludos, mil disculpas, un beso, un abrazo a todos ustedes, a las personas que están en el interior del país, en el exterior del país, escuchándonos a todos los opinadores oficiales y no oficiales del Callejón Desastre, a la familia Sánchez Rengel, al Carrito Paseño, y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por estar en sintonía de Charlemos, el reencuentro el próximo miércoles, tal vez charremos mano de lo mismo, porque no se ha podido abarcar mucho, tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que charlar yo soy Darien Sánchez, su charlante amigo, hasta la próxima porque charlando nos entendemos, esto fue charlemos 102.4
6: 102.4 San Simón.